0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, שוב יש בחירות, ולמרות שלאף אחד כבר אין כוח, אנחנו נצביע, כן? בדיוק בשביל זה נוצר פרויקט הבחירות שלנו. מדברים על כלכלה והאינטרס הציבורי. זהו הפרק השישי בסדרת מפגשים עם פוליטיקאים בכירים מימין ומשמאל. איתם דיברנו על כלכלה ועל האינטרס הציבורי. בלי יותר מדי חפירות, בואו פשוט נתחיל.
0: שלום לקרינה אלהרר, חברת הכנסת חבר... קרינה אלהרר, מפלגת יש עתיד, מה שלומך? בסדר תודה. אז תודה רבה שבאת להתארח אצלנו במסגרת השיחות העומק שאנחנו עורכים, מדברים כלכלה עם בעצם נציגים של המפלגות השונות במטרה קצת להעמיק את השיח שאנחנו מרגישים שבתקשורת הוא מעט רדוד. ומטרה היא באמת לשמוע קצת יותר את הדברים הכלכליים שמטרידים אותנו כציבור ובאמת שמשפיעים על יוקר המחיה ועל החיים היומיומיים שלנו. אז מה שנקרא בואי נתחיל. אז הייתי שמחה לשמוע שתגידי לי, מהו ההבדל המרכזי בעצם בין האג'נדה הכלכלית של יש עתיד
1: לבין הליכוד? אז אני אדבר קודם על יש עתיד, יש עתיד מחזיקה בתפיסת עולם של שוק חופשי עם רשתות ביטחון, שזה אומר שהשוק בעיקרון צריך לדעת להתנהל אבל המדינה צריכה לתת איזשהו מינימום לכל אדם, לתת לו את ה... אומרים את החכות, לא בטוח את הדגים, לגבי הליכוד אני חייבת לומר שהיא מפלגה שעושה הכל כולל הכל כדי לא להעביר תקציב כמה שנים מפלגה שלא <שלום>, מפרסמת <מפלגה> מצע, פעם היא הייתה מפלגה לאומית ליברלית, היום וואלה, מי יודע. אני באמת לא מצליחה להבין את תפיסת העולם שלהם, נראה לי שתפיסת העולם היא מה שביבי יגיד. הבנתי, אז באמת
0: אנחנו רוצים לדעת, מטריד אותנו מאוד מי בסוף ישלם את המשבר, כי אנחנו, המדינה יש גירעון חסר תקדים, ואנחנו... צריכים יהיה לכסות אותו איכשהו, והשאלה היא את מי אם עשו את ה-99% או את ה-1% את הטייקונים
1: או את האזרחים. ליש עתיד יש תוכנית מיסים כלשהי? תראי, אנחנו לא חושבים שצריך להעלות מיסים. לא צריך גם להוריד, אבל לא להעלות. כרגע, לתפיסתנו, האזרחים לא מקבלים מספיק בעבור המיסים שהם משלמים. רואים את זה אגב סתם דמי אבטלה לעצמאים. משלמים כל הזמן, ובסוף... כשביום משבר לא מקבלים שום דבר. אז בעינינו אין מקום להעלות עוד מיסים, צריך כן לשנות סדרי עדיפויות. סדרי עדיפויות כרגע הם פשוט בכי רע, כי אנחנו רואים עוד ועוד הקמת משרדים, אנחנו רואים עוד ועד מנגנונים, אנחנו רואים כספים פוליטיים שהולכים לסקטורים ולא לתוכניות, אלה דברים שצריכים לשנות. לגבי מי שמחזיק בזיכיון על ים המלח ועוד משאבים ציבוריים, אותם בוודאי צריך למסות ולמסות יותר וגם לאכוף את המיסוי הזה, אבל לעלות לציבור הכללי, שבטח בשנת קורונה, בשנה שבה עברנו משבר כלכלי מאוד מאוד עמוק ואנחנו עדיין לא רואים את התוצאות שלו עד הסוף, אין מקום להעמיק את המיסוי.
0: הבנתי. אוקיי, אז כאילו, אז בכל זאת יש לכם איזושהי הצעה, אבל מאיפה יבוא הכסף? הרי בסוף יש גירעון, אז מאיפה יביאו את הכסף, כאילו, מהבחינה הזאת של צריך, צריך
1: להציע משהו, אז אם לא מיסים, אז מה כן? תראי, צריך לקיים תוכניות חומש כמו שיש לנו בבריאות. לא כל הכסף יבוא אה, ממקום, זאת אומרת, לא, אין לי תוכנית להעביר עשרה מיליארד שקלים לבריאות בשנה אחת. יש לי אה, תוכנית, אה, והיא צריכה לבוא בליווי רפורמות. הרפורמות אמורות בעסקים הקטנים והבינוניים. ברגע שהעסקים הקטנים והבינוניים גדלים, שהם הקטר, הם המנוע הצמיחה של המשק, אני מאמינה שגם בסופו של דבר יהיה אפשר לגבות יותר מיסים מהאחוזים הקיימים היום. אני לא אצטרך לגבות מס יותר גבוה, אלא פשוט יהיה יותר מיסוי של המקום שקיים היום, ולכן אני אוכל בהחלט לפתח את המשק ולתת שירותים.
0: אז שנייה, את באמת הזכרת המילה רפורמות, ובאמת אנחנו כולנו חווים יוקר מחיה די מסיבי, המחירים בישראל גבוהים ב-20% מהמחיה ב-OECD, כמעט באמת בכל דבר. אם את מחר שרת הכלכלה בממשלה הבאה, את יכולה לתת לי דוגמה לאיזושהי רפורמה שהיית עושה כדי להוריד קצת את יוקר המחיה?
1: תראי, המוצרים בישראל מאוד מאוד יקרים, ראינו את זה מהמילקי, צריך יבוא מקביל. עכשיו צריך לעשות את זה בסון שכל ולא לפגוע בייצוא המקומי אבל בהחלט צריך לאפשר יבוא מקביל של מוצרים כדי לעודד תחרות. אין את זה מספיק בישראל לצערי וצריך לפתוח את זה הרבה
0: יותר. אז האמת שכאילו, את יודעת, אנחנו, אם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה אז לצורך העניין הרבה מאוד מהמוצרים שאנחנו קונים בסופר הם בסוף של אותם יבואונים בלעדיים דיפלומט שפטוביץ, יוניליבר יוני וכאלה אנחנו מנסים כבר תקופה מאוד ארוכה לשכנע את רשות התחרות להכריז עליהם כמונופולים אה, ולא לא מצליחים. אה, השאלה אם היית תומכת בחקיקה בנושא?
1: תראי, אני חייבת לומר שכמחוקקת אני רואה הרבה פעמים רצון לחוקק עוד חוקים. אני לא בטוחה שהחוק הוא הבעיה, אני חושבת שזה עניין של רגולציה שלא מבינה את תפקידה. ראינו את זה בתחום הביטוח, ראינו את זה בתחומים נוספים. הרבה פעמים הרגולטורים לא מבינים מה התפקיד שלהם, ושבסופו של דבר החוק אם הוא לא ייושם הוא לא יעזור. אני באמת מאמינה שרגולטור טוב שמבין את מהות התפקיד שלו יכול לפתור את הבעיה. אם היו ניסיונות כאלה והרגולטור לא מבין, א' זה תפקידה של הכנסת להביא את הרגולטור ולשמוע ממנו מה הוא עשה בעניין הזה. אם הוא לא מילא את תפקידו צריך להעיר לו ולהעיר את תשומת ליבו של השר. במקרה שיש לקונה בחקיקה בוודאי שצריך לחוקק את זה. אבל אני באמת הייתי נזהרת מחקיקה שבסופו של דבר לא מיושמת. כי זה מגחיך עוד יותר את כל האירוע וזה בוודאי לא מעורר אמון במערכת כולה. מסכימה, גם נאמר באמת שכבר שנתיים אין כנסת מתפקדת לכן
0: קשה מאוד ליזום דיון או באמת לקרוא לרגולטור או לרגולטורית את המקרה הזה הרלוונטיים ליותר דין וחשבון הציבור כי באמת הכנסת כגורם מכיפת, מפקח על רשות המבצעת פחות לא קיים בשנתיים האחרונות וזה באמת מייצר קושי אמיתי. אז בואו נעבור שנייה לשאלות הבאות. בתקופה של יאיר לפיד כשר אוצר עבר חוק הריכוזיות שהוא חוק תקדימי בעולם שנועד להתמודד עם הריכוזיות הגבוהה במשק הישראלי. ולמרות זאת אנחנו לא רואים שום התייחסות לריכוזיות הגבוהה במשק הישראלי במצע הנוכחי של יש עתיד. אתם חושבים שהבעיה נפתרה מבחינתכם?
1: לא, היא לא נפתרה. אז באמת היה חוק, אני הייתי בזמנו לא חברת ועדת כספים, וזה היה חוק מג'ורי, עם אמירה מאוד מאוד ברורה שצריך לפרק וככה לתת למשק לנשום. לצערי, אני חושבת ששוב הרגולטור לא עובד מספיק בליישם את הוראות החוק. זה שזה לא נמצא במצע, כי אין מקום לחוקק את זה. אבל האם אין מקום ליישם את זה ביום יום? בוודאי שיש. וצריך, ואני מאמינה, אני משוכנעת לגמרי שנעשה את זה, שנגיע למוקדי הכוח שבהם, את יודעת, עושים את עבודת הפיקוח. את
0: מאמינה שבאמת גם כמפלגה וגם כשחקנים, כאילו אין לכם בעיה לצאת נגד מוקדי הכוח? לצורך העניות שבאמת ניכנס ראש בראש במוקדים חזקים של אנשים שהם אחר לא כך, חותמים ערבויות
1: למפלגה? או את יודעת אנשים שבאמת מאוד חזקים במשק? לינור, את בוודאי אפשר לדמיין לעצמך איזה מסעות של שכנועים, הפחדות ואמירות שונות ומשונות קיבלו גם חברי הוועדה בכלל וגם חברי הוועדה של יש עתיד בפרט בתקופת חוק הריכוזיות. זה לא הבהיל אותנו, זה לא הפחיד אותנו, המשכנו עם זה ובסוף פורקק החוק ואני מאוד גאה בו
0: אז אם כבר באמת דיברת על לחצים, אז קצת מעניין אותי באמת לדעת מה עמדתך בנושא הזה של באמת ה, כאילו, ההשפעה של הלוביסטים על בעצם מקבלי ההחלטות. ורציתי לדעת קצת בתור באמת ח"כית כבר מאוד מנוסה, מה עמדתך בנושא על החוק הקיים, על האם יש משהו שאפשר לשפר, מה עמדתך בכלל לכוח של הלוביסטים על בעצם גישתם, גישתם הרחבה הרבה יותר למקבלי ההחלטות מאשר של הציבור הרחב כשם קוד
1: לאנשים, שבאים למטרה מסוימת הוא לא דבר מגונה בעיניי בסדר? אני לפני שנבחרתי לכנסת הייתי סוג של לוביסטית, פעלתי לטובת אנשים עם צרכים מיוחדים הייתי, רציתי לראות בעצמי הקול שלהם שמגיע לכנסת ובא לשפר את מצבם אז לוביסטים באופן עקרוני זה לא דבר רע השאלה מה הכוח שנותנים להם אז לאורך השנים היו, הייתה חקיקה שמסמנת אותם וכבר נדע מי זה שרוחש על אוזנות של, של חבר הכנסת במהלך הדיון שבעיניי זה אירוע נוראי אוקיי? אני אין לי בעיה לשבת ולקרוא חוות דעת שמוציא לוביסט אבל זה לא ראה וקדש ואני רוצה לקוות א' שחברי הכנסת מאוד זהירים הם באים עם אג'נדה ולא רק רצון לרצות מישהו זה דבר אחד. דבר שני צריך בהחלט לטעמי למנן את הכניסה של הלוביסטים החזקים והאגרסיביים נקרא לזה ואת היכולת שלהם לעשות סדר באולם הדיונים. הרבה פעמים אני ראיתי את זה במו עיניי אני חייבת להודות שאף אחד לא ניסה לפנות אליי כנראה בגלל שבאמת לא נתתי לזה מקום אי אפשר לנסות לשכנע חבר כנסת תוך כדי דיון ובעיניי זו בושה שחבר כנסת יגיע לדיון ולא ידע על מה הוא מדבר ורק תסתמך על מה שהלוביסט יגיד לו. צריך לגמרי להפריד את זה, לוביסטים יכולים להיפגש אבל צריך לדעת על פגישות כאלה, צריך לגמרי לשקף את העבודה שלהם וצריך להבין איפה האינטרסים נמצאים כי בסוף השקיפות בעיניי היא, היא מאוד מאוד חשובה שקיפות מלמדת מי היה ומה הדעה ולכן לשקף יותר וגם לקרוא לכל, לכל חברי הכנסת באמת וגם לשרים והשרות תהיו אמיתיים עם עצמכם תהיו עם האג'נדה שלכם אפשר לשמוע אפשר ללמוד אבל לא בצורה דווקנית. אז רק באמת להגיד על נושא של הלוביסטים,
0: לא, בעצם, בעצם הדבר שאת מתייחסת אליו במידה רבה זה בעיניי גם באמת החוסר, המחסור בכלים שיש לחקים בעצם בכנסת, בכוח העודף שיש לרשות המבצעת על הכנסת, שנושאים מגיעים לדיונים ברגע האחרון בלי חומרים מלווים, אין יועץ מקצועי בוועדה שהתפקיד שלו הוא נגיד להסביר לח"כים את הנושאים לפעמים כלכליים ומורכבים מאוד, כל ח"כ הוא למעשה, יש לו בסך הכל שלושה עוזרים פרלמנטריים, שגם זה שינוי של השנים האחרונות, שהיה לאחרונה עד שניים, למרות שבעצם האוכלוסייה גדלה פי תשע, כי פעם חוקקו את זה בעצם שהיה מיליון, יש היום אנחנו תשעה מיליון, ובעצם בעיניי אין מספיק כלים לחברי הכנסת כדי להתמודד.
1: תראי, אין להם מספיק כלים, וגם כל... מתוקף התפקיד, את נדרשת להבנה בהמון המון נושאים. נכון. שהם לא עולם התוכן המיידי שלה. אם את לא יושבת ולומדת סיכוי גבוה מאוד שתעשי מה שמישהו אומר לך אם את לא מספיק מבינה ולכן אני באה ואומרת העובדה גם שחברי כנסת מטיילים בין ועדות ולא אה, מקצועית יושבים בוועדה, לומדים, מתמקצעים בנושא היא בעייתית בעיניי. אני מסכימה, אבל יש לציין שבאמת כל חבר כנסת,
0: בגלל באמת הגודל של הממשלה לעומת גודל של חברי הכנסת, נוצר מצב שכל חבר כנסת יושב בחמש-שש ועדות, כן, בקואליציה. והדיונים נערכים במקביל, וגם אם אתה מאוד רוצה... אתה אה... בא, אתה מצביע
1: או אה, הצבעה קואליציונית, או הצבעה שאיזה לוביסט תפס אותך בדרך ואמר לך, תעזור לנו וכולי. דבר שהוא לא נכון בעיניי. בסוף חייבים להבין, כל הכרעה שמתקבלת בוועדה, היא גם אה, כנראה תתקבל ובסופו של דבר זה הנורמה שאזרחי ואזרחיות מדינת ישראל צריכים לעבוד על פיהם. בעיניי זה מצער שעושים את זה כאילו לפעמים כלאחר יד. והלוביסטים אה, מוצאים את המקום הזה, והרבה פעמים משפיעים על מי שאין לו עמדה.
0: נכנסים לוואקום אני מסכימה, אני רק אומר גם שהלובי מוביל הצעת חוק שאמורה להרחיב את, הצע... את החוק הלוביסטים גם על משרדי הממשלה. ורשויות מקומיות, בכנסת העשרים לא הצלחנו להעביר את החוק הזה ולכן בעקבות זאת, בעצם אם ראית עכשיו את הנוהל הפנימי שגיבש משרד האוצר על התנהלות עם לוביסטים, אנחנו בעצם היינו יד מכוונת מאחורה וזה מאוד משמח, כן, אבל אנחנו עדיין שואפים להעביר את החוק הזה, אז אולי בכנסת הבאה תהיי גם בפוזיציה לעזור. <אח> אם אנחנו באמת נתחל לדבר גם על שקיפות, אז הייתי רוצה לדעת כי באמת לפני שלוש שנים עבדנו יחד אה, על הגשת תיקון חקיקה שיגביר את האפקטיביות של חוק חופש המידע וייתן לו שיניים שזה בעצם כלי מאוד משמעותי לעניין אישי שקיפות ומה באמת קורה במשרדי הממשלה האם את חושבת שבמציאות שבה הפרוטוקולים של דיוני הממשלה על הקורונה חסויים ומוטל צו איסור פרסום על חקירת אסון נזפת החוק אה, הזה בכלל עדיין רלוונטי?
1: ת, אה, קודם כל העובדה שסגרו אה, את הפרוטוקולים אה, מעיני הציבור לשלושים שנים הבאות היא מזעזעת, היא לא מתאימה למשטרים דמוקרטיים, באמת, אין לי אה, הסבר אמיתי חוץ מהם מפחדים. אין הסבר לאירוע הזה. אה, וגם, אה, שוב, הנושא הזה של שקיפות הוא סופר קריטי. אה, אם הממשלה מתנהלת כמו שהיא אמורה להתנהל, בוודאי לא תהיה לה שום בעיה לפתוח את זה לציבור. השקיפות בעיניי היא אבן יסוד. אבן יסוד לאמון של הציבור בנציגים שלו. כי אני חושבת שצריך גם שקיפות בחופש המידע, ובוודאי שקיפות בעשייה הממשלתית. היא משפיעה על כל אחד ואחת מאיתנו, ואין לנו יכולת להסכים לדבר הזה. אני מתכוונת לפעול, א', שהפרוטוקולים האלה ייחשפו הרבה יותר מהר, כי אנחנו מתכוונים לעשות את זה. בממשלה הבאה שתקום, שאני מאוד מקווה שתהיה ממשלה אחרת לגמרי, מהמכהנת היום, זה ועדת חקירה. מה קרה? איפה... מה, מה... אנחנו רואים תוצאה של מחדלים ואנחנו לא יכולים להבין מה קרה שם, אז זה לא יכול לקרות. ולעניין חופש המידע, בוודאי ששקיפות בנושא הזה גם יכולה לעזור לנו לפעול טוב יותר. יכולה לעזור למשרדים כי בסוף, כשמשרדים יודעים שהם תחת עין בוחנת, בוודאות זה מתמרץ אותם לעבודה טובה יותר.
0: אז אין לנו ויכוח שבאמת שקיפות היא דבר מאוד חשוב, זה גם אגב נושא שחברי הלובי היה אחד מהראשונים שבחרו, ואנחנו אכן פועלים בזה ביחד, אבל באמת אני רוצה לדעת, כי באמת לפעמים שקיפות היא לא מספיקה, כי לפעמים יש באמת אינטרסטים מאחורה, ודברים ומניעים שלא תמיד שקיפות חושפת, ובאמת זה מוביל אותי לשאלה של נגיד מחר, מחרת שרת התקשורת, אנחנו ככה עוסקים בלובי גם בהון שלטון עיתון, זה נושא שבאמת בחרו חברי הלובי ממש לאחרונה ואנחנו נכנסים בו חזק. יש באמת אינטרסים מאוד כבדי משאל, מי שבעצם מחזיק בתקשורת ומחזיק במקביל מונופולים, בנקים, חברות, בעצם טייקונים, מונופול גז, ים המלח וכדומה. איזה, מחרת שרת התקשורת, איזה רפורמה, הרפורמות בתקשורת שמנתקות את תשרי שלטון היית חושבת לעשות.
1: העובדה שאני רוצה להבחין בין שני מצבים, האחד הוא תקין לגמרי בעיניי, יש יחסים בין פוליטיקאים לבין אנשי תקשורת, זה לגיטימי בעיניי, מעבירים להם תכנים, הם שואלים אותנו שאלות, לגיטימי, מה שלא תקין בעיניי זה שמנהלים מאחורי גבינו כל מיני משאים ומתנים כמו שהיה שהפכו להיות גם ברבות הימים פליליים, כן, פרשת 2000. דבר כזה לא יכול לקרות בעיניי. אני, קשה לי לשרטט כרגע איזושהי רפורמה מדויקת, כי יש קו תפר שהוא יכול להיות עדין, אבל אני חושבת שצריך לייצר קו ברור מבחין בין מה שמותר לבין מה שאסור, וגם בין מה שמותר בין מה שהוא, אתה יודעת, לפעמים הוא מותר, הוא כשר, אבל הוא מסריח.
0: אני רק מניחה שאת מתייחסת גם ככה מאחורי הקלעים, גם באמת ענייני הפרשה הפלילית באמת בתיק 2000, הקשר בין נוני מוזס לראש הממשלה, אני רק שגם לראש המפלגה שלך, ליאיר לפיד, יש ידוע קשר אישי לנוני מוזס, הוא גם עבד בעיתון וגם יש לו קשר זה, וכאילו גם שם דווח על פגישות תדירות גם שם, אז... אז אני
1: אגיד, בעיניי... את יודעת אם הייתי חברה של מישהו או עבדתי עם מישהו קודם כאילו צריך להיות מלך הצביעות כדאי להגיד טוב מעכשיו אל דבר איתי בסדר הדיבור קיים השאלה מה עושים בדיבור הזה למיטב ידיעתנו אין שום ערך פלילי שמתנהל נגד יאיר לפיד ואין סיבה גם כי באמת הכל היה קשר למהדרין בלי שום ריח מבחיל כמו שראינו בפרשת 2000. אני אומרת לך יש פער בין קשרי חברויות אותנטיות שבן אדם עבד בעיתון עשרות שנים לבין מישהו שכל היום מתחזק כתבות מפרגנות.
0: אוקיי, okay. uh, מעניין. אז אנחנו uh, באמת נעבור uh, לשאלות הבאות קצת בוא נדבר קצת באמת על, גם על נושאים לחזור של יוקר מחיה, אז לאחרונה ממש ראינו שהטבה שלוקחי המשכנתאות, שנתן בנק ישראל בשביל להקל על אזרחים שלקחו משכנתה, בעצם לא גולגלה מהבנקים לצרכנים, הרווח נוצר בידי הבנקים, אנחנו גם יודעים שפועלים בלאומי מחזיקים 60% מענף הבנקאות, מה היית עושה כדי לקדם תחרות בשוק הבנקאות?
1: תראי, ההטבה אה, הזאת של המשכנתאות היא תוצאה של פעולה גם של מיקי לוי, גם של יאיר לפיד, ובהגינות אני אומר גם של שלמה קרעי בתקופת הקורונה. אני אומר שלמיטב הבנתי ההטבה לא גונגלה, מכיוון שהרבה פעמים הציבור פשוט לא יודע לנהל את המשאים ומתנים, ובעצם מסתמכים על ייעוץ, של ה... ייעוץ משכנתאות של הבנקים. אז אני אגיד ש... זה שוב עניין של רגולציה, יש מפקח על הבנקים, יש את נגיד בנק ישראל ויש את המפקח על הביטוח שהוא גם קשור בעניין המשכנתאות, הרגולטורים ואני ראיתי את זה מעדות אישית כשאני חוקקתי את חוק המשכנתאות לאנשים עם מוגבלויות, פשוט לא מבינים שזו העבודה שלהם באמת חושבת שאפשר וצריך דרך הרגולציה לפתוח הרבה יותר ממה שקיים היום ואני בטוחה שאם הרגולטורים יקום בבוקר לעשות את העבודה שלהם בצורה מיטבית אנחנו נראה אולי את יודעת לא ייעלם לגמרי אבל לפחות נראה הטבה משמעותית.
0: צורך אומרת בנק ישראל עושה את העבודה שלו זה מה שאת אומרת. לצערי אז באמת בואי נדבר שנייה קצת על ים המלח, כי יאיר לפיד, בעצם זה נושא, משאבי טבע זה נושא שאנחנו מתעסקים בו המון בלובי, ויאיר לפיד שהוא בימיו כשר אוצר, הוא מינה את ועדת ששינסקי 2, שעסקה במיסור רווחים מאוצרות הטבע בדגש על ים המלח, ובעצם מאז שעבר חוק ששינסקי 2 ב-2016 ועד היום, לא שולם אפילו שקל אחד של מס ששינסקי 2 על ידי כי"ל. מה לדעתך צריך לעשות כדי לגבות את הכסף הזה? לתבוע
1: אותם. כן? חד משמעית. משאבי הטבע הם של מדינת ישראל. לא יעלה על הדעת. ישבה ועדה, כתבה המלצות, צריך לגבות... אין דרכות. אין כזה דבר.
0: אבל היית מתנה, כי תראי, ממש בימים אלה בעצם דנים בממשלה בהמשך הזיכיון של כי"ל, ב-20-30 הוא אמור לפוג, מקבלים עכשיו את ההחלטות, ובעצם האם היית תומכת ביוזמה של, לצורך העניין, לא לתת להם להתמודד עוד פעם עד שהם לא משלמים את הכסף על המיסים שהם חייבים?
1: בוודאי שכן. תראי, זה כאילו נתנו לכם להחזיק את המקום, פיתחתם אותו בסדר, בסוף הבאתם אבל רווחים. הרווחים לא הגיעו, עתק. אז אני אומרת הרווחים האלה לא הגיעו רק בגלל העבודה, הם הגיעו על העבודה שבאה על הקרקע הזאת, על המושאב הזה שהוא של כולנו. אין כזה דבר להמשיך בדרך כאילו כלום לא קרה, שהייתם אמורים כבר לתת את הכסף. עכשיו אני מבינה שהם מנסים להתחכם ולהגיד השקענו הרבה יותר ממה שקיבלנו, שקענו 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 לעקוף, כן, שטויות במיץ כן. עגבניות. הגיע הזמן שהם ישלמו, האמת שהגיע הזמן מוזמן שהם ישלמו, הם היו צריכים לעשות את זה הרבה קודם והעובדה שכאילו מדינת ישראל הרימה ידיים, כאילו אין מה לעשות, כאילו זו איזה גורל, היא תעודת עניות.
0: מסכימה מאוד ועוד באמת שאלה אם כבר משאבי טבע עסקינן, אז, אז כאילו המחיר, המחיר הממוצע ליחידת גז בישראל עומד על ממוצע על חמש וחצי דולר כשבשאר המדינות שמפיקות גז כמונו, מגבילות אלינו, קנדה, רוסיה, ארצות הברית, עומד על בין 2 ל-3 דולר, והגז הוא פרמטר מרכזי במחיר החשמל, ולכן גם משפיע על יוקר המחיה בישראל. איך היית מורידה את מחיר החשמל לציבור?
1: תשמעי, זה סיפור שאני לא מצליחה להבין. חברת חשמל חתמה על חוזה מראש, היא התחייבה למחיר הזה. אני כאילו באמת לא יודעת איך הם יכולים לחזור בהם מהחתימה הזאת. הם התחייבו לכמות מסוימת. Uh, אני באמת, היה על זה דיון בוועדת כספים, שגם השתתפתי בו, ניסינו uh, גם היושב ראש וגם חברי הכנסת הנוספים uh, לבוא לחברת המחשמל, להגיד להם, השתגעתם? כאילו, מה חתמתם על המסמך הזה, כשבמדינות אחרות המצב הרבה יותר טוב. Uh, ואני יודעת שגם היה ניסיון לפנות uh, לנובל אנרג'י וקיבלנו כל מיני ממסרים מארצות הברית כאילו בק off זה לא הולך לקרות, אין לי, אני לא יודעת... מי, מי זה ניסינו לפנות לאוברנדג'י? מי, מי ניסה לפנות? המדינה ניסתה לפנות וזה לא עבד. לדעתי לא תהיה דרך להשתחרר מההסכם הזה עד שהוא יגיע לקיצו.
0: אז א' תדעי שיש בסעיף, בסעיף, בסעיף עם, עם חברת חשמל ביולי 2021 אמור, יש סעיף שמאפשר להוריד מחיר של 25% אז כבר אפשר? אז עכשיו. אני
1: מאוד מאוד מקווה דבר, כן. שחברת החשמל תדע להתנהל בעניין? אבל האם לא, באמת מעניין אותי לדעת, בתחום הגז באמת
0: אין תחרות, לא הצליחו לעשות תחרות בשוק, בשוק ולכן הת... הפתרון האידיאלי לכאורה של תחרות טבעית לא קרה, לא, לא קרה. ונגיד זליכה וגם מרם מיכאלי אמרו בלי לבלבל שצריך לעשות פיקוח על מחירים. ו... לדעת מה, מה עמדתכם בנושא. אם, אם שהוכח שבאמת אין שום אפשרות של, של תחרות, האם זה משהו שהייתם מאמצים אותו? תראי,
1: <תרא�> זה משאב ש... הוא בסוף הבסיס להרבה מאוד אה, שירותים ומוצרים שמקבלים. אה, ולכן אה, בוודאי שצריך לשקול את זה. אני לא יודעת להגיד לך אה, בוודאות
0: עכשיו פיקוח. בסדר גמור, אז רק שאלה אחרונה, אם היית יכולה לבחור כל תפקיד אה, בממשלה הבאה, אה, איזה תפקיד היית בוחרת? זה קל, כן. שרת משפטים. שרת המשפטים? בסדר גמור. אז אה, אנחנו אה, ממש ימים ספורים לפני הבחירות, אז נאחל אה, לך ולכם המון אה, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה. אה, ונתראה. זהו.
1: הפרק השישי בסדרת הבחירות שלנו הגיע לסופו. אני מקווה שנהנתם להאזין, ואולי גם למדתם משהו חדש על הדרך. הפרק הבא כבר מתבשל ויעלה ממש בעוד יומיים. תסמכו עליי, יש למה לחכות. עד אז, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וכמובן להמשיך לעקוב אחרינו, לדרג ולספר לחברים ומשפחה. אנחנו זמינים גם במייל, הכתובת היא פודקאסטור דלובי 99.org.il, וזהו, להתראות. מילכור
0: 99. הון, שלטון ומה שביניהם.